0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast 8 secondes e-commerce, le podcast qui vous aide à construire la meilleure boutique e-commerce grâce aux experts en la matière. Je m'appelle Jules et aujourd'hui je reçois Hugo Nicole, qui a travaillé pendant longtemps avec différentes marques dans le secteur des cosmétiques et qui continue aujourd'hui de travailler avec différents e-commerce dans leur stratégie d'emailing. L'emailing ou l'email marketing, c'est un levier évidemment indispensable à maîtriser pour tous les e-commerce aujourd'hui, D'ailleurs, de plus en plus de marques se montent euh, en mettant l'email au cœur de leur stratégie de vente et évidemment aussi de leur relation client. L'email, c'est un lien direct avec votre prospect et votre client, ce qui en fait un canal extrêmement rentable s'il est bien fait encore une fois. Alors pour vous aider à aller encore plus loin, cet épisode, il sera en deux parties. Dans celui-ci, on va voir comment bâtir une solide stratégie d'email marketing et dans le prochain épisode qui sort quasiment dans la foulée, on rentrera dans le détail des campagnes email et des AV-tests. Vous verrez d'ailleurs qu'avec l'outil Clavio, c'est assez intuitif d'analyser les résultats de ces campagnes euh, et on verra comment. Je vous invite donc à me rejoindre sur la page LinkedIn de l'épisode, euh, le lien est en description, pour plus de conseils et d'actu, et bien sûr de vous abonner à ce podcast via votre plateforme d'écoute. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Jules Merci beaucoup de venir, de venir sur ce podcast. Aujourd'hui, on va, on va parler d'un pilier de la rentabilité en e-commerce. J'allais même dire un, un cordon ombilical du business. <rire> euh, on va parler d'emailing et, ouais. euh, et de stratégie et e-mail pour les pour e-commerce. Les e J'ai envie d'introduire un peu le sujet avec deux chiffres. On pourrait en prendre plein d'autres, mais deux chiffres qui ont retenu un peu mon attention en moyenne 40 euros rapportés pour 1 euro investi et 4% de taux de conversion avec l'email. Au-delà d'être vraiment une machine de guerre en fait, pour, le, pour sa boutique, je pense que c'est bah, même sûr, c'est un canal propriétaire. Euh, ce qui fait que vous avez en fait, euh, vous avez les moyens de, de communication directe avec votre liste. Vous pouvez communiquer quand vous voulez, comme vous voulez les adresses e vous appartiennent. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique dans, dans le web d'aujourd'hui. Ouais. On va essayer de cartographier un petit peu les différentes utilisations de l'e-mail en e-commerce euh, en s'intéressant bah, à trois phases. Les trois phases d'acquisition, de campagne et de rétention. Ok, alors Hugo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler un petit peu de Clavio euh, Je précise tout de suite, on n'est pas sponsorisé par Clavio, mais toi, tu es... Expert Clavio. Donc on va, j'imagine, quand même pas mal parler de, de Clavio et de l'environnement euh, Shopify avec avec toi. Euh,
1: alors du coup, bah, je m'appelle Hugo et j'aide les e-commerce e à mettre en place des stratégies euh, d'email marketing performantes euh, pour leurs marque, euh, principalement sur, euh, sur Clavio, euh, même euh, exclusivement en fait sur, sur Clavio. Euh, pourquoi euh, Clavio parce que je considère que c'est aujourd'hui euh, l'outil en e-commerce le plus performant pour, pour l'email marketing, euh, de par la qualité de l'intégration que tu as entre Clavio et différentes plateformes de e-commerce, euh, surtout Shopify, et du coup de la, euh, de la puissance de la segmentation que tu peux dérouler derrière dans ta stratégie d'email marketing euh, qui te permet vraiment d'aller faire une une stratégie rentable, euh, mais aussi, euh, ce qui est très important, une stratégie de, de qualité. Euh, pour t'expliquer un peu rapidement, moi, mon, mon parcours, j'ai travaillé pendant huit euh, pendant ans euh, dans les cosmétiques euh, en tant que euh, responsable marketing euh, et ensuite euh, en tant que business, euh, business développeur. Du coup, j'ai développé une bonne connaissance dans les entreprises de tout l'environnement marketing pour euh, pour une marque euh, et aussi des stratégies euh, de développement du chiffre euh, d'une marque. Et euh, dans, dans ces jobs-là que je faisais, euh, à chaque fois, j'étais passionné par, les, par toutes les problématiques euh, qui permettaient en fait, de convertir des gens à partir de l'email. Et je trouvais ça hyper intéressant en fait, de comprendre quelle est la bonne dose euh, de communication à mettre en place via email pour convertir quelqu'un et faire passer ton message de vente sans devenir un gros relou qui, qui finit dans les spams. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec l'email marketing, en fait, tu fais ça à une échelle hyper importante de, de toute ton audience qui, est, euh, qui a un impact énorme pour ta marque. Et si c'est bien fait, euh, c'est rentable. Ça te permet d'avoir une belle image auprès de, auprès de tes clients. Et puis, ça te permet de développer ton business de manière considérable. Donc, c'est pour ça que je me suis assez naturellement tourné vers vers l'email marketing comme comme spécialité, parce que il y a vraiment cette cette passion de faire passer le, le bon message aux bonnes personnes et de construire avec les les marques avec lesquelles je bosse une une stratégie de communication pertinente pour leur audience et par rapport à par rapport à leurs objectifs.
0: Carrément, c'est un, un levier extrêmement puissant, c'est un levier qui est beaucoup utilisé dans l'e-commerce aujourd'hui. Est-ce que tu peux, tu peux cartographier les différentes utilisations de l'emailing Quelles sont les différentes phases À quel moment on les, on les active ouais.
1: bah, En fait, l'emailing, pour moi, c'est un peu un maillon euh, de la chaîne, de la machine de vente de, des marques e-commerce. Euh, mailing ça arrive à partir du moment où les gens euh, sont opt-in sur une, sur une liste email. Euh, donc une fois en fait que ces personnes-là, elles ont souscrit euh, à ta liste, euh, elles sont dans ta base de données et euh, c'est des personnes que tu peux alimenter avec euh, différents types de contenu En email, généralement, on va distinguer euh, trois types d'email. Tu as les emails transactionnels, qui ça, sont des emails qui qui sont en rapport avec les, les interactions qu'une personne euh, va avoir avec ton site e-commerce. Euh, donc, ça peut être des emails de panier abandonné, euh, de navigation abandonnée, des emails de confirmation de commande. Euh, donc, ça, c'est des emails pour lesquels euh, tu n'as pas forcément besoin qu'une personne soit opt-in dans ta liste, qu'elle ait accepté de recevoir tes emails marketing euh, parce que c'est considéré comme du transactionnel. Euh, donc, ça ne rentre notamment pas dans le cadre de la... Euh, réglementation RGPD ou en tout cas c'est une zone un peu grise pour les
0: marques. D'accord, c'était exactement ma question. Comment est-ce que tu peux envoyer des emails à une, à quelqu'un qui n'a pas laissé son email C'est pas RGPD euh, compliant
1: a priori donc. Euh... Et ben en fait quand les personnes elles commencent un checkout par exemple sur ton site Shopify elles rentrent leur adresse mail euh, pour donc, après euh... le check -out. Okay. donc euh, à partir de ce moment là euh, quand elles ont rentré leur adresse mail dans Shopify même si elles n'ont pas accepté tes emails marketing elle rentre dans ta base de données. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais dans Clavio, euh, tu as, as ton nombre de profils et dans ce nombre total de profils, tu as un certain pourcentage qui sont des profils euh, qui opt qui acceptent les emails marketing et tu as un autre pourcentage, c'est les profils juste enregistrés et actifs euh, mais qui n'ont pas accepté de recevoir euh, tes emails marketing.
0: Donc, donc, en gros, ils vont recevoir un email de panier abandonné, mais ils vont pas recevoir ta newsletter ou les différentes offres derrière.
1: Ouais, exactement. OK. okay. C'est ça. Euh... Et donc, il y a ces emails transactionnels. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les flots, les flots d'emails. Donc ça, c'est des, des séries d'emails que tu envoies. Alors, la plus connue là-dedans, c'est la série de bienvenue, qui est une série d'emails, euh, 3 à 4, 5 emails que tu vas envoyer euh, à tes opt quand ils s'inscrivent sur ta, sur ta liste email. Euh, ça peut être aussi des emails de winback pour récupérer des clients euh, qui étaient euh, engagés avec ta liste il y a longtemps, mais qui n'interagissent plus.
0: Le win peut-être, juste tu peux nous, nous dire un peu plus précisément ce que c'est Oui,
1: bah par exemple, c'est des personnes qui se sont inscrites à ta liste email, qui ont déjà acheté un produit chez toi et ils ne sont plus venus sur ton site depuis six mois et ils n'ouvrent plus tes emails depuis trois mois. Euh, ça, c'est des personnes à qui tu vas pouvoir envoyer un email pour euh, leur demander s'ils ont toujours envie de recevoir de tes nouvelles, pour leur envoyer éventuellement un code promo à utiliser sur ton site pour euh, repasser à l'achat. Euh, c'est des gens avec qui tu vas chercher à faire du réengagement pour
0: pouvoir, euh, pour pouvoir les, les réactiver ces profils euh, en, en client actif. Quoi. Je précise aussi pour, pour les auditeurs, euh, sur Clavio, mais j'imagine que c'est pareil sur, euh, sur pas mal d'autres outils, en fait, on a différentes possibilités de classer ses contacts dans certaines catégories. Ça peut être plus de... Est-ce qu'il est venu ou est-ce qu'il a acheté depuis moins de 90 jours On peut vraiment classer les différents, les différents contacts et nos listes de manière quasiment illimitée. Ouais, C'est bah, tout ce qui est
1: stratégie de segmentation du coup que tu fais de, de ta liste. C'est les segments que tu définis par, par certains critères comportementaux de, de tes contacts. On y reviendra peut-être après. Et du ouais. coup, donc
0: tu me disais, transactionnel, flow.
1: Et, euh, et ensuite, tu as les campagnes. Euh, les campagnes, ce ne pas des emails automatisés, c'est des emails que tu envoies euh, à un tenté, à ton audience. Alors, as, la majeure partie des marques, aujourd'hui, elles envoient des emails hebdomadaires à toute leur audience. Mais euh, moi, ce que j'essaie de faire au maximum avec mes clients, c'est d'utiliser vraiment les campagnes comme un outil marketing pour aller euh, cibler certains segments à qui on va envoyer du contenu spécifique euh, et là, faire euh, du marketing euh, très ciblé avec, euh, avec les campagnes pour, euh, pour pouvoir euh, générer du revenu, pour, pour te donner une idée euh, entre flow et campagne sur Clavio. Généralement, on va aller chercher à avoir du 50-50 du en termes de euh, répartition de revenus entre les flows et les campagnes euh, et pour qu'une stratégie d'email marketing génère un bon euh, revenu il faut minimum que ce soit à 20% le revenu généré par l'email marketing. Et quand c'est bien fait, on peut aller au-dessus de entre 30%, entre 30 et 40%. Là, on a de la, on a de la belle performance.
0: Ok, donc sur, je ne sais pas, je vends, euh, je vends un bureau, euh, je peux, euh, globalement, si je m'y si prends bien, je vends 30% de mes bureaux, c'est parti avec de l'emailing Ouais, Alors, disons que c'est la méthode d'attribution, elle est toujours un peu
1: discutable parce que, par exemple, Clavio attribue des revenus euh, à ses emails en fonction de la date de dernière ouverture de la personne qui a acheté, par exemple, si tu envoies un email de série de bienvenue à quelqu'un et que dans les 5 jours qui suivent l'ouverture de cet email, euh, la personne achète quelque chose sur ton site, euh, Clavio va considérer que la vente est attribuée à l'email de la série de bienvenue. Donc, il y a quand même des modèles d'attribution des modèles qui peuvent être un peu discutables, euh, d'où l'importance aussi de mettre en, en place euh, du tracking du thème euh, pour les marques qui veulent pouvoir identifier très précisément à qui revient, euh, revient quel revenu. Mais disons que si on suit ce mode d'attribution en considérant que euh, quelqu'un ouvre puis achète euh, dans les 5 jours suivants, euh, dans ce cas-là, c'est 20, entre 20 et 40% du chiffre d'affaires qui, euh, qui est généré par l'email.
0: D'accord. On, on va peut-être, euh, si ça doit... Euh parler un petit peu des trois phases, peut-être rentrer un petit peu dans le détail. En gros, euh, euh, l'idée, je dirais, c'est qu'on est qu ait, euh, à la fin de ce podcast, c'est un peu de, voilà, d'avoir une, une cartographie, une architecture en tête pour avoir quelques séquences qui tournent bien. On est déjà un petit peu d'éléments pour construire euh, nos séquences ouais. à la fin d'enregistrement. Donc, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut rentrer un peu plus dans le détail Comment est-ce qu'on met en place Déjà, comment est-ce qu'on récolte des emails en fait, il euh, y a
1: plusieurs manières de faire euh, rentrer quelqu'un sur, euh, sur sa liste email. Euh, tu peux le faire euh, déjà par des euh, fenêtres de pop-up que tu mets en place sur ton site, sur la page d'accueil, sur ton blog. Tu peux définir des, des critères comportementaux un peu spécifiques pour que ces, ces pop-up se déclenchent au bon moment. Donc ça, c'est un, euh, un des moyens principaux d'acquisition. Généralement, sur ces pop-up-là, c'est là que tu vas mettre... Euh, euh, des offres pour inciter les gens à, à s'inscrire à ta liste Donc souvent c'est des moins 10% ou des participations à des jeux concours euh, parfois en fait. des livres blancs euh, des roulettes quand c'est des, des méca quand il y a des mécaniques de jeu ouais donc il y a ça comme moyen tu peux aussi tu as, as le footer euh, des sites e-commerce euh, dans lequel tu as l'encart le, pour s'inscrire à la newsletter ça il n'y a pas grand monde qui s'inscrit via ça généralement c'est des, des taux de conversion qui sont très très bas sur cet élément là mais c'est important de l'avoir tous les sites e-commerce ont on ça généralement en pied de page ensuite tu as l'opt-in qui se passe au checkout donc ça c'est quand des gens check out sur le site e-commerce il euh, y a l'option de cocher la case s'inscrire aux, aux actualités marketing de la marque donc ça, c'est un autre moyen d'opt-in sur, euh, sur la liste. Donc ça, c'est important de l'avoir en place. Il y a pas mal de marques qui le précochent. Euh, c'est vrai que ça permet de faire plus de volume. Après, le problème, c'est que au niveau de la qualification des leads que tu fais rentrer dans ta liste email, c'est pas incroyable non plus parce que t'as beaucoup de gens en fait qui oublient de la décocher, qui rentrent dans ta liste email par défaut. Donc ça peut ça peut impacter négativement l'engagement de, de ta liste email. Et ensuite, tu as un autre moyen qui est, qui est pas mal, c'est aussi les, tout ce qui est Facebook Ads. Euh, donc là, tu peux mettre en place des campagnes de lead ads qui vont directement opt-in les personnes qui participent à ces campagnes-là dans, dans ta liste email.
0: Il faut toujours se poser la question, euh, pourquoi est-ce que je laisse mon email Se mettre à la place de, de, du lecteur, d'utilisateur ouais. Et se demander à chaque fois vraiment pourquoi est-ce qu'à cet, à ce, à cet endroit précis, pardon, est-ce qu'il laisserait son email Comment je vais faire en sorte qu'il ait vraiment envie de le laisser quoi Et qu'il ne le laisse pas euh, juste parce que bon, il a pas de, soit, soit il n'a pas le choix, soit euh, il ne sait pas trop pourquoi. Euh, voilà. S'il sait pourquoi il laisse son email, il a beaucoup plus de chances de rester dans votre liste et potentiellement derrière, bah, d'acheter, de réacheter, etc. Mmh.
1: Ouais, bon, ça de toute façon, quelqu'un. Enfin, on ne force jamais quelqu'un à rentrer dans les emails marketing, hein, sauf quand sauf quand la stratégie d'email est mal mise en place, ce qui bon, que, que, que est le cas quand même de pas mal de marques. Hein. Quand on voit des emails à tous leurs contacts actifs, euh, même les personnes qu'on pas opt-in, tu as des gens qui ne savent pas forcément comment euh, cibler correctement leurs euh, leur contacts. Donc, ça, il faut faire hyper attention parce que de, de un, c'est illégal et puis en, euh, de deux, ça, ça te donne des, des livrabilités qui sont catastrophiques. Et, et oui, c'est hyper important, comme tu dis, de, de dire aux contacts, euh, euh, en gros, ce dans quoi ils rentrent, parce que plus tu es transparent avec, euh, avec tes contacts par rapport à ce que tu vas leur servir comme contenu derrière, euh, plus ils seront engagés et qualifiés et plus ton offre sera, sera attractive et en lien avec ta cible. C'est clair que ça, ça impactera directement tes, tes taux de conversion. ça Tu le vois, euh, tu le vois très rapidement euh, des, des formulaires qui convertissent, euh, qui convertissent bien. C'est généralement qu'il y a, y a eu une bonne étude, une bonne étude des personas derrière. Mm -hmm.
0: L'onboarding, donc le, les emails de bienvenue, donc une fois que j'ai laissé mon email, combien d'emails, qu'est-ce qu'on qu -ce qu raconte
1: bah, Ces emails-là, ils ont, ils ont deux objectifs. Déjà d'onboarder tes, tes clients sur ta marque, c'est le premier objectif. Donc là, c'est vraiment faire, euh, faire de l'image de marque, euh, présenter euh, qui tu es, raconter ton histoire, euh, mettre en avant tes produits, euh, expliquer euh, ta raison d'être. C'est dans, dans cette série-là, tu vas un peu vouloir mettre en avant tout ce que, tout ce que tu voudrais pitcher à quelqu'un qui, qui découvre ta marque ou en tout cas qui, qui décide de recevoir des infos, euh, des infos dessus. Euh, et ensuite, le deuxième objectif, c'est euh, vendre. Dans les personnes qui vont rentrer dans ta, dans ta série de bienvenue, il faut bien penser qu'il y a d'un côté les prospects qui sont des personnes qui n'ont jamais acheté chez ta marque et qui te font part de l'intérêt de recevoir des communications marketing donc, c'est que c'est des prospects potentiellement chauds qu'il faut bien aborder sur ta marque, à qui il faut bien pitcher tes produits et à qui il faut aller chercher à faire de la vente quand même assez rapidement, pas forcément dès le premier email, mais euh, au niveau du deuxième ou troisième, pas hésiter à, à y aller. Et tu as aussi les clients euh, existants qui, eux, décident aussi de s'inscrire à tes emails marketing, qu'il faut traiter peut-être un petit peu différemment de manière... Un peu, moins, un peu moins agressive au niveau des incentives, mais là, tu vas plus jouer sur de la, euh, sur de la fidélisation, sur de la rétention, euh, aller euh, leur faire euh, de l'achat répété et aussi les conforter, en fait, dans le fait qu'ils ont fait le bon choix en étant, en étant client chez toi. Donc, cette, cette série de bienvenue, elle a un rôle à la fois éducatif sur ta marque, mais aussi euh, un rôle de, de vente pour pouvoir faire passer tes, tes contacts à l'achat ou les faire euh, réaliser un, un nouvel achat en termes de en termes de nombre d'emails euh, moi je recommande généralement d'être minimum à 3, sur trois emails répartis sur euh, sur une semaine il euh, y a beaucoup de marques qui se contentent de faire qu'un seul email et c'est c'est dommage parce qu'elles perdent du chiffre d'affaires en fait euh, moi toutes les marques que, que j'audite et qui ont un seul email dans leur série de bienvenue elles ont des résultats bien en dessous du reste de de leur industrie donc euh, ça, c'est des choses que, qui peuvent vite se régler en rajoutant euh, deux emails supplémentaires. Et pour euh, les marques qui ont beaucoup de choses à dire, euh, c'est pas du tout euh, une aberration de faire ça en, en quatre, cinq emails, euh, notamment par exemple pour faire de la relance quand il y a des codes promo, euh, mettre en place des sentiments d'urgence pour faire passer à l'achat sur l'expiration d'offres qui qu auraient pu être présentées euh, à l'opt-in pour ces, pour ces clients-là. C'est vraiment un mini tunnel de vente hein, sur, sur le temps que tu détermines la, la séquence d'onboarding.
0: Sachant qu'effectivement, nous, on a un biais. On va se dire, j'ai pas envie d'harceler mon, mon lecteur et j'ai pas envie de lui polluer sa boîte mail. Mais en fait, en général, on reçoit des dizaines et des dizaines de mails par jour. et on, En fait, on est, on est, votre, votre lecteur ne va pas forcément être choqué de recevoir un mail tous les jours, a priori. Oui, et puis de toute façon, en fait, c euh, si c'est bien fait, ce n'est pas du harcèlement.
1: Euh, Exactement. Ouais. Donc, euh, c'est. Euh, moi, c'est ce que je. Enfin, avec mes clients, c'est ce que je fais attention à faire. C'est qu'on euh, s'assure que quand on met en place des stratégies d'emailing, on ne harcèle pas les clients. Quoi. Et ça, de toute façon, on le voit très rapidement parce qu'il y a des taux d'unsubscribe qui sont très forts. Il y a des euh, taux de plaintes de spam qui sont élevés. Et en fait, ces cas-là, c'est quand même hyper rare à moins qu'une stratégie d'email marketing soit vraiment très mal faite, c'est rare d'avoir des, des résultats catastrophiques sur le spam et, et la désinscription euh, sur, euh, sur ce genre de série parce que au contraire, les séries de bienvenue, comme le panier abandonné d'ailleurs, hein, c'est des... C'est des séries, des automatisations qui ont des taux d'engagement qui sont exceptionnels, souvent au-dessus de 40% de taux d'ouverture, qui ont des taux de commandes placés qui sont très élevés aussi et qui permettent d'avoir un, d'avoir une relation de proximité avec, euh, avec l'audience euh, qui est vraiment euh, puissant pour une marque, quoi. Donc c'est, faut pas avoir peur de passer pour un harceleur parce que on n'en est pas un quand c'est bien fait. Et là encore, en fait, quand les contacts sont bien qualifiés et que le contenu envoyé est pertinent et bien, et bien construit, c'est au contraire, c'est quelque chose qui est apprécié. Euh, et il y a une vraie relation qui se crée avec le prospect ou le client euh, à travers ces séries-là.
0: Donc, euh, onboarding, euh, séquence de bienvenue, on présente euh, sa marque, on présente ses valeurs, son histoire, etc. On le, fait en, on le fait en 3 à 5 emails en une semaine, 10 jours. On vend, on cherche à vendre. Est-ce qu'on vend avec un incentive Est-ce qu'on vend avec euh, une réduction
1: euh, ce qu'il faut savoir après c'est juste qu'est-ce que tu mets en place comme, euh, comme stratégie euh, à l'opt-in euh, ça ça dépend vraiment des marques tu vois moi j'ai des clients qui ne veulent pas faire de réduction donc ils vont mettre en place euh, des jeux concours ils vont mettre en place euh, un livre blanc parfois juste une pop-up qui dit inscrivez-vous à notre newsletter euh, ça c'est du cas par cas ensuite qu'il faut voir en fonction de, de, ce que tu, euh, de ce que tu veux faire mais c'est très important juste de garder une logique que si quelqu'un opt-in pour moins 10% il reçoit un email avec ses moins 10% Hum. Euh, le, le livre blanc ça fonctionne toujours pas très très bien
0: mais ça fonctionne ouais.
1: mais en e-commerce e c'est pas très pertinent honnêtement
0: D'accord. Euh, ok donc je me suis onboardé, qu'est-ce qui se passe après euh, qu'est-ce que je reçois ensuite euh, qu'est-ce qu'on qu qu met en place quand tu
1: as un e-commerce et que tu veux avoir un, une bonne machine d'email marketing euh, en place on va dire que les trois séries de base qu'il faut avoir en place c'est euh, euh, la série de bienvenue, donc euh, con board quelqu'un sur, sur ta liste email, euh, sur ta marque. Tu as le, la série de panier abandonné qui est essentielle que généralement toutes les marques ont en place. La majeure partie des marques a un seul email de, de panier abandonné, euh, alors qu'il en faut quand même minimum trois. Euh, moi, c'est ce que je fais avec tous mes clients. Euh, et ça, c'est une automatisation qui est indispensable à avoir en place parce que c'est euh, celle qui génère le plus de revenus.
0: Les dans les trois emails, -ce que, grosso modo, qu'est-ce que tu dis dans chaque email
1: euh, bah Dans le premier email, tu dis à la personne qu'elle a oublié son panier. C'est un email que tu envoies généralement deux heures après, après l'abandon du panier. Ensuite, tu fais une relance un jour plus tard pour dire euh, vos articles sont toujours disponibles. Euh, voilà ce que vous avez euh, mis dans votre panier. Et vo enfin, quelques rappels sur euh, euh, politique commerciale, des éléments de réassurance, euh, éventuellement mettre en avant de la preuve sociale. Enfin, C'est là que tu mets en place un peu une stratégie. De de vente pour pousser la, la conversion et ensuite tu fais un, un, derni, un, un dernier mail de rappel parfois j'en fais 4 même hein. quand il y a des très bons taux de conversion sur le troisième email j'en rajoute un quatrième et, et dans le troisième bah pareil tu, fais, tu refais une relance pas le lendemain mais 2-3 jours plus tard en disant que le panier va bientôt expirer que ils ont, si les gens ont des questions tu, ils peuvent te contacter et généralement c'est des mails qui ont des très bons taux d'ouverture qui ont des taux de euh, de des inscriptions qui sont très faibles et euh, et quand c'est bien fait et personnalisé parce que du coup ça met en avant les produits qui étaient ajoutés au panier c'est les, les gens sont contents que tu les rappelles sur euh, sur leur commande qui est toujours disponible sur ton site web euh, donc ça c'est important à avoir en place et as T'as une autre série qui est un petit peu moins connue qui s'appelle « La navigation abandonnée ». Donc ça, c'est quand quelqu'un va sur ton site mais n'ajoute pas de produit au panier. Euh, en fait, suite à cette euh, visite, tu leur envoies un email qui dit euh, « et hey, vous avez vu ce produit-là N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, » Et là, tu peux leur rebalancer un petit pitch sur euh, sur ta marque sans être trop, trop euh, agressif au niveau de la vente parce que c'est de la navigation, donc c'est quelque chose d'assez doux. Donc, faut faut être aussi doux dans ton email de rappel. Mais ça, ça génère aussi du chiffre comme... Euh, comme série parce que euh, généralement ce qui se passe c'est quand quelqu'un fait de la navigation sur ton site euh, la personne est aussi en train de faire de la navigation sur le site de tes concurrents donc si euh, t'arrives en premier dans sa boîte mail pour lui rappeler que euh, elle est allée voir tes produits ben bah, la personne va plus avoir tendance à retourner sur ton site que sur celui de tes concurrents donc c'est un bon moyen de se, se positionner euh, top of mind et, et pareil ça c'est il y a beaucoup de, de clients moi qui me disent euh, qu'ils ont peur que ce soit trop agressif euh, un peu intrusif parce que euh, tu n'as pas forcément eu de recevoir un email dès que tu navigues sur un site web. Il faut savoir quand cette série-là elle est bien programmée, bien paramétrée, c'est-à-dire que tu ne l'envoies pas à chaque navigation, mais tu t'assures de l'envoyer, euh, par exemple maximum une fois tous les 40 jours ou 50 jours à ton prospect. C'est une série qui génère des bons revenus et, euh, et qui est très utile pour, pour ta marque. Donc ça, c'est les, les, vraiment les trois séries de base qu'il faut avoir en place quand tu mets… Euh, quand tu mets ton e-commerce, après c'est des emails qui vont se déclencher selon en fait les l'interaction le, de, de ton contact avec ton avec ton site quoi. Et l'idée c'est vraiment de lui rappeler que tu es là, pas forcément de chercher à le faire passer à l'action, tu vas pas lui dire finaliste à commande ou autre parce que c'est il est dans une perspective, perspective de navigation et pas encore une perspective d'achat. Donc c'est juste faire un un rappel dire que tu es là, genre « Ah, vous avez vu ce produit, il vous plaît ?» bah, N'hésitez pas, euh, on a ces autres produits. C'est vrai que tu peux faire aussi un peu de cross-sell potentiellement. Enfin, c'est quelque chose d'assez soft. Donc, par rapport à ta question, ouais, du coup, tu as les automatisations, ça qui vont se déclencher en fonction des, de l'interaction que le prospect a avec ton site web. Et puis ensuite, à partir du moment où quelqu'un optine tes, à tes emails, euh, bah, la personne va recevoir aussi des emails marketing, des campagnes que tu envoies chaque semaine ou chaque jour ou chaque mois selon… Euh, selon la fréquence d'interaction que tu vas avoir avec tes, avec tes prospects. Et là, en fait, euh, bah selon la stratégie de segmentation que tu mets en place et selon les messages que tu envoies, là, ton prospect va recevoir euh, différents messages à différents moments euh, et à une, une fréquence différente aussi. Euh, tu ne vas pas forcément envoyer les mêmes messages à tes VIP, par exemple, qu'à des, qu des prospects. Donc ça, ensuite, c'est du cas par cas euh, en fonction de... Bah, de ta marque, de ton actu, de de l'implication de tes prospects par rapport à tes communications d'email marketing, mais euh, par rapport à ça, moi bah, c'est clair que je recommande pas du tout d'envoyer le même message à tout le monde une fois par semaine. Ça c'est euh, c'est pas c'est pas forcément nécessaire et c'est une perte de temps pour euh, pour tout le monde, je pense. Ouais.
0: Composer ses campagnes et composer peut-être sa, sa stratégie d'offre aussi en fonction de bah, voilà en fonction des périodes de l'année, en fonction de peut être aussi on... alors c'est pas trop pour les campagnes mais est-ce que euh, est qu'on se met aussi à la place du... de celui qui... qui lit notre email est-ce qu'on se dit OK si j'envoie un email à 11h du matin le samedi mon lecteur sera pas dans le même état d'esprit que à 8h le 8 heures le mardi matin dans le métro j'imagine que ça il faut le prendre aussi un petit peu ouais, en
1: compte ouais ouais ça bah tu, tu testes différents temps d'envoi et tu tu vas voir à quel moment ton audience est la la plus réactive par rapport à l'envoi de tes emails. Quand tu as un volume de, de contacts suffisamment important, tu as des fonctionnalités sur Clavio qui te permettent de faire un truc qui s'appelle le Smart Send Time euh, qui est un outil qui t'aide à déterminer le meilleur moment pour envoyer tes, tes emails à ton audience. Mais sinon... Euh, quand tu as moins, je crois que c'est moins de 12 000 contacts, ce qui est quand même le, le cas de, de pas mal de marques, surtout des marques qui débutent en e-commerce, euh, dans ces cas-là, tu peux tester différents jours de la semaine euh, et tu vois à quel moment ton, ton audience est, est la plus réactive. Et ça, d'une marque à l'autre, ça va,
0: ça va vraiment varier en fonction de, de ta cible. Il n'y a pas de smart sending euh, possible sur Clavio avant 12 000 euh... Je ne sais
1: plus exactement ce que c'est comme nombre de, de personnes, mais il y a, y, a, y a un palier, en tout cas, parce qu'il faut un échantillon suffisamment important pour pouvoir déterminer un,
0: un temps euh, pertinent. Quoi. OK. Euh, J'en profite pour parler de mobile. Est-ce qu'il faut vraiment... Euh faciliter la lecture sur le mobile d'abord, avant de penser
1: à... bah les deux sont hyper importants. Mobile first, je pense que c'est clair que le mobile est au moins aussi important que le desktop. Moi, je pense qu'il faut négliger aucun des deux, en fait. Les deux doivent être... Tes emails doivent être designés parfaitement pour le mobile et pour le desktop. Euh, j'ai pas de favori à ce niveau-là je m'assure que les designs sont, sont parfaits pour pour les deux mais c'est clair qu'un mauvais design sur mobile c'est c'est très mauvais ça faut, faut surtout pas faut surtout s'assurer en fait quand tu as terminé un un email euh, faut s'assurer qu'il est aussi agréable à lire sur mobile que sur desktop et vice versa le,
0: la prévente alors on va faire un épisode euh, on aura un épisode sur le post achat euh, mais est-ce qu'on peut en parler un petit peu euh, peut-être des emails après-vente, voilà, j'ai acheté mon bureau, euh, je sais pas du tout, euh, je sais quand je vais le recevoir, bien sûr, parce que voilà, mais entre le moment où j'ai fait l'achat et je vais le recevoir, qu'est-ce qu'on envoie comme email Comment est-ce qu'on qu est qu maintient un petit peu la relation
1: euh... Ouais, bah, alors ça, c'est un super moment pour. Euh mettre en place ce qu'on appelle une série de post-achat ça c'est généralement une série qui fait, qui fait 3 à 5 emails où tu vas bah, tu vas envoyer dans un premier temps un, un email de remerciement à, à ton client donc c'est pas, pas un email de confirmation de commande c'est vraiment un email pour le remercier d'avoir acheté c'est l'occasion d'avoir une relation privilégiée avec, euh, avec quelqu'un qui vient de, de te donner sa confiance et puis qui vient de dépenser de l'argent chez toi donc c'est important de le traiter de la de la meilleure manière euh, possible, du coup, à un balier. Est-ce qu'on
0: revend Est-ce qu'on vend, pas, est -ce qu on vend euh, dans cette euh, séquence ou pas du tout on, on,
1: on, on va le faire, ouais, mais pas, pas dès le début. Il ne faut pas euh, faut le faire subtilement. Il ne faut pas chercher à, à vendre à tout prix euh, dès qu'une personne vient d'acheter. Déjà, il euh, faut remercier la personne, euh, lui glisser quelques tips sur l'utilisation du produit qu'il va recevoir. C'est toujours... Euh, euh, hyper agréable pour un client de, de voir qu'une marque euh, elle euh, elle t'abandonne pas en fait à partir du moment où elle où t'as acheté mais elle continue de t'apporter de la valeur euh, c'est c'est hyper euh, hyper valorisant pour la marque pour pouvoir ensuite susciter du du réachat ensuite tu peux faire euh, un email, par exemple, dans lequel tu vas demander euh, une demande d'avis une fois que la personne va avoir reçu son produit. Tu peux faire un email aussi pour faire de la demande de, de parrainage quand tu as des programmes de fidélisation comme ça, de fidélité qui sont qui sont en place pour ta marque. Et bien sûr, tu peux comme, comme tu disais, tu peux faire aussi un peu de cross-sell donc c'est euh, ça va être suggéré des, à la personne qui a acheté des produits qui pourraient euh, qui pourraient aller avec euh, avec ce qu'elle vient d'acheter. Ça tu as des marques qui le font, tu as quelques marques qui le font dès l'achat en disant par exemple pendant les 24 prochaines heures si vous voulez ajouter des produits à votre commande, vous pouvez le faire sans frais de livraison supplémentaires avant, qu avant que votre commande parte. Donc là c'est vraiment de c'est du du cross-sell dès l'achat avec de la suggestion de, de produits qui peuvent aller avec ce que, avec ce que tu viens d'acheter. Donc ça, c'est assez, euh, assez agressif, mais ça marche. Euh, ça marche quand même dans pas mal de cas. Puis après, tu peux faire du cross-sell aussi qui qu arrive un petit peu plus tard, euh, une vingtaine de jours, trentaine de jours... Euh, un mois après euh, enfin un mois et demi ap après l'achat suggérer des produits qui peuvent aller avec euh, avec ce que tu viens de vendre là encore c'est c'est du cas par cas selon euh, selon les marques et selon les types de produits que tu vends et selon ce que tu peux faire aussi comme euh, comme vente additionnelle parce que tu as des marques par exemple qui sont monoproduits euh, bah il y a y a aucun intérêt à faire ça alors que tu as des marques euh, qui qui
0: vont pouvoir faire du cross-sell euh, euh, vraiment à loisir quoi par exemple dans la dans la beauté donc toi toi tu as bossé dans, la, dans les produits de beauté. J'imagine que bon c'est des, des consommables, c'est des choses qu'on peut, peut racheter relativement souvent. j'imagine qu'il y avait beaucoup de cross sell et de et de, et de réachat ouais. euh,
1: derrière. Ouais ouais, tout à fait ça ça. Alors dans la cosmétique par exemple, euh, enfin tout ce qui est en fait l'univers des consommables. La séquence de réachat, c'est une séquence à part hein, du post-achat parce que c'est, ça concerne euh, là le réachat du même produit en fait que tu as acheté pour et qui est censé être vide. Donc ça, c'est, c'est une autre, c'est une autre séquence qui est importante à mettre en place pour euh, faire du, du repeat purchase. Et par exemple, oui, dans la cosmétique, tu peux faire beaucoup de cross-sell assez facilement parce que tu as, as souvent des gammes de produits qui sont assez qui sont assez larges euh, et de la complémentarité produit qui est hyper intéressante à, à mettre en avant et qui est pertinente. Et du coup, là, tu peux t'amuser euh, dans ce que tu développes au niveau des séquences. Mais c'est vrai que c'est très spécifique à chaque business parce que d'une industrie à l'autre, ça va beaucoup varier ce que tu peux faire en termes de dans une séquence post-achat, en termes de cross-sell, en termes d'upsell. Euh, selon ce que la personne a, a acheté chez toi, euh, selon les, les comportements euh, habituels de tes clients. Donc, c'est difficile de rentrer dans les détails, en fait, euh, si on n'est pas sur un, sur, un cas, sur un cas précis.
0: C'est vrai qu'en fonction de, de, du business qu'on a, il faut peut-être se poser la question, OK, qu'est-ce que je veux mettre en place comme relation client Qu'est-ce que je veux mettre en place comme stratégie d'offre de euh, comme on disait, de cross-sell, de post-achat etc, et, et, et essayer de cartographier un peu toute cette architecture de produits, à qui, qu'est-ce que vous pouvez vendre, à qui, à quel moment, pourquoi dans quel contexte, etc, je pense que c'est vraiment bien d'aller dans le détail et, et vraiment de, de, de regarder tous les scénarios possibles, euh, les scénarios possibles euh, et imaginables et, euh, et, et ensuite, après peut-être euh, utiliser l'outil Clavio parce que Clavio, ça, on peut faire beaucoup de choses avec et d'abord avoir ça en tête avoir l'architecture de l'offre et du parcours global utilisateur avant de, avant de mettre les mains dans le cambouis
1: euh, bah ça moi je suis pas forcément d'accord avec ça je suis assez partisan moi du euh, mettre en place petit à petit tu vois j'ai souvent des, euh, des personnes qui viennent me voir en voulant tout mettre en place d'un coup c'est quand même un gros chantier. L'email marketing, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est des séries, les, des, des bonnes séries. Ça met, ça met du temps à mettre en place. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'apprentissage. C'est beaucoup de temps passé en termes de, de design d'email, de création de contenu. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire petit à petit sur plusieurs mois. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est ce que je fais avec mes clients, c'est le premier mois, euh, se concentrer sur la mise en place des flots de base euh, et de l'envoi de premières campagnes. Et euh, dans les mois qui suivent, euh, mettre en place euh, en premier une série de post-achat. Ensuite, euh, mettre en place euh, une série de cross-sell. Ensuite, aller mettre en place une série d'anniversaires. Ensuite, aller mettre en place une série de win-back euh, qui va aller chercher des personnes qui n'auront pas interagi avec toi euh, euh, dans 6 dans ou 7 mois et en fait petit à petit de, de dérouler euh, tes séries en fonction de l'expérience que tu veux faire vivre avec tes clients mais à moins que tu sois vraiment une énorme marque qui, veulent dérouler, qui veuille dérouler un, un, un CRM euh, hyper puissant dès le début et que tu aies aussi le budget et le temps y aille avec parce que ça prend, ça prend du temps je pense que c'est bien de, de faire les choses euh, petit à petit et d'étaler ce projet là sur peut-être euh, deux, trois, voire quatre mois pour avoir le temps déjà de mettre en place quelque chose qui, qui, fonctionne, qui fonctionne correctement et qui t'apporte du, du revenu intéressant pour ta marque. Mais déjà, avec les trois flots de base qui sont la série de bienvenue, la navigation abandonnée, le panier abandonné, tu as déjà une bonne partie de ton, ton revenu ingénéré hein, par les flots qui sera, qui, sera, qui sera là. tu auras une, une, base, une base bien sécurisée.
0: Le, le, le gros gros enjeu de la du e-commerce aujourd'hui, c'est bon, les frais d'acquisition qui coûtent cher. Enfin, faire rentrer un client dans son dans sa base, c'est extrêmement. Euh, enfin c'est pas pas très compliqué, mais je veux dire c'est quand même euh, c'est là le plus dur. Alors que le, lui faire réacheter quelque chose, le, le faire le, entretenir la relation, c'est euh, là qu'on va chercher la rentabilité quoi. Il faut euh, il faut déjà asseoir comme tu dis quelques bases. Et y aller progressivement, tester, apprendre, j'allais dire même, euh, pourquoi pas, s'abonner au, au, aux principaux concurrents, regarder un peu comment ils font, et puis, euh, et puis voir ce que nous on peut améliorer de notre côté. Sur le blog de, de Clavio, je crois qu'il y a pas mal de, de case studies, ouais. il me semble, des, petits, des, petites bonnes, des bonnes pratiques, des choses qu'on peut implémenter assez facilement. Mais, euh, mais toi, tu conseilles voilà, de rester plutôt léger, en tout cas solide mais léger au début, et euh, petit à petit implémenter des, euh, des choses en plus dans son.
1: Ouais, tout à fait. Parce que sinon, je pense qu'on se décourage vite, c'est quelque chose de, de gros et qui prend du temps à mettre en place, et je pense qu'il faut y aller step by step, mettre en place les fondamentaux et ensuite, ensuite aller creuser.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment est-ce que tu vois la, la, les tendances, peut-être les tendances en termes d'emailing Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer Est-ce qu'il y a des nouveautés qui arrivent dans les prochaines années Est-ce que euh, comment que... Ou alors, c'est quelque chose de totalement figé et, et qui fonctionne bien comme ça et qui ne va pas forcément évoluer euh, C'est difficile comme question. Euh, je pense que tu as, en fait, as de,
1: de plus en plus de marques qui prennent conscience qu'il y a un enjeu de rentabilité majeur derrière l'email marketing. Et tu en as beaucoup qui se disent, là, il euh, faut qu'on s'y mette, sinon on rate quelque chose. Moi, je le vois surtout là avec beaucoup de... Euh, de marques qui se montent toutes elles euh, veulent mettre en place des stratégies emailing qui sont solides parce que euh, elles sont au courant que il euh, y a beaucoup de rentabilité à aller chercher derrière ça, donc je pense que de plus en plus de marques vont avoir des, des parcours de qualité pour euh, leurs abonnés à leur, euh, à leur liste email, donc ça c'est hyper positif pour les marques et puis pour, euh, pour nous qui recevons les emails dans nos boîtes mail. <rire> Ça veut dire qu'on va recevoir aussi plus de contenu de qualité et arrêter de recevoir euh, les newsletters hebdomadaires euh, qui sont envoyés à tout le monde. Ça, je pense que c'est une vraie, euh, une vraie tendance et c'est quelque chose que, qui se fait déjà énormément aux États-Unis. Les marques sont hyper, euh, hyper à cheval sur euh, les, la qualité des emails qu'elles envoient et la segmentation qu'elles mettent en place avec leurs leurs emails et je pense que d'ici quelques années et je l'espère les marques vont segmenter de plus en plus parce que là aujourd'hui moi ce dont je me rends compte avec les marques avec qui je parle c'est que beaucoup ont envie de faire de la segmentation mais il y en a très peu qui le font et c'est un je pense que ça va être le nerf de la guerre vraiment de bien segmenter sa, son audience pour aller chercher du chiffre vraiment là où c'est pertinent et moi c'est c'est un point vraiment clé sur lequel j'ai j'aide mes, mes clients, c'est aller identifier les bons segments de ton audience et leur envoyer le contenu qu'il faut. Parce que, ben je sais pas, tu vois, tu es une marque de cosmétiques qui vend euh, du soin pour la peau et qui vend du maquillage. Tu vas pas aller envoyer des newsletters sur te, les soins de la peau à tes clients qui ont acheté du maquillage. Enfin, c'est très large, tu vois, comme exemple, mais c'est pour te... Euh, et donc, plus tu vas être fin dans, dans ta stratégie, plus tu vas avoir une, une relation privilégiée avec tes clients et, et un email marketing efficace derrière qui, qui vend bien. Quoi. Les gens t'écoutent et, et les gens te font confiance en fait
0: quand tu leur envoies des choses, des choses pertinentes. Et en même temps, euh, quand on commence tout juste et qu'on a, je sais pas, 1000, allez même pas, quand on a entre 500 1000, 2000 personnes dans sa base, c'est un peu compliqué comme on disait de, de segmenter à ce moment-là.
1: Euh, bah, la segmentation, ça commence euh, dès que tu distingues tes prospects des clients par exemple. Euh, C'est la base de la segmentation, tu peux le faire avec quatre euh, avec, euh, prospects dans ta base. Hein. Déjà rien qu'en rien qu faisant ça, tu commences à, à segmenter et tu fais la différence avec 90% des gens. Donc non, je pense que pour le coup, il n'y a, a pas de seuil de contact pour commencer à segmenter le plus tôt le mieux. Après, c'est clair que la finesse de ta segmentation, elle va, elle va augmenter euh, avec ton nombre de contacts. Mais tu as des segmentations euh, très basiques, bah, par exemple, euh, hommes-femmes pour des marques de vêtements euh, qui sont, euh, euh, qui sont en fait, parfois même indispensables pour certains business.
0: J'avais fait ça un peu avec, euh, avec euh, des clients. C'était euh, dès le premier email, envoyer un questionnaire. Comme ça, on, on en sait un peu plus sur le client euh, d'entrée de jeu. Avec deux, trois questions, tu vois, pas plus, mais qui permettaient déjà d'en savoir un peu plus. Comme ça, mieux ouais, que derrière. quoi. Euh, et euh... Ok, écoute, euh, c'est super. On a, on a pas mal d'infos pour, euh, pour commencer, vo pour, voire pour euh, même se développer euh, en emailing. Un, on pourrait en parler pendant trois heures, quatre heures. C'est tellement riche comme sujet. C'est tellement, euh, encore une fois, la pierre angulaire du, de la rentabilité, je pense, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on te, est qu te joint Tu as lancé une newsletter il n'y a pas longtemps.
1: Yes. Eh ben, J'ai euh, un site web, hugonicole.com, euh, sur lequel euh, vous pouvez retrouver euh, tous les services que j'offre et puis euh, surtout prendre contact avec moi pour, euh, pour pouvoir discuter euh, de, de votre marque et puis dans un premier temps faire un, faire un petit audit rapide sur euh, ce que vous avez en place et ce que, ce que vous voulez accomplir. Donc ça, c'est euh, quelque chose que je fais avec, euh, avec toutes les marques qui me contactent. On a toujours un petit temps d'entretien comme ça pour faire un, un diagnostic. Et, euh, et comme tu disais, j'ai lancé ma, ma newsletter là que j'ai envoyé, dont euh, j'ai envoyé la première édition euh, le mois dernier, qui est la première newsletter sur l'email marketing pour les e-commerce. Euh, donc c'est une newsletter que j'envoie euh, en début de mois qui traite euh, des sujets euh, du e-commerce. Donc l'idée c'est euh, de donner un peu des, des conseils sur l'email marketing pour les personnes qui, qui font du email marketing pour, pour leurs marque de donner des petits hacks pour euh, pouvoir mieux utiliser Clavio et tirer euh, maximum des ressources de l'outil euh, et aussi donner des, des benchmarks sur des, sur des marques à suivre dont je considère euh, la stratégie email marketing euh, performante et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, c'est hyper important d'aller chercher de l'inspiration pour pouvoir euh, mettre en place une belle stratégie et, et c'est un peu ce que j'ai envie de transmettre aussi avec cette newsletter-là parce que moi, c'est comme ça que que je puisse mon inspiration, c'est en regardant ce que, ce que font les autres.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Quant à moi, je vous retrouve sur la page LinkedIn du podcast. Vous trouverez le lien en description et je vous dis à très vite.